0: Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Y Paco Reyes y Alexis y Venegas y Collado, Arangue, Palafox, Peñalba, Dani Madrid, De la Torre, Pínola... Me dejaré alguno, Aguilera... Ojalá Aguilera tit, tit, mete a la música esa del 1, 2, 3 de toda la vida. De... <ríe> sí, alguno diré repetido. Fox, Palafox, ay, creo que repetido Palafox, ¿no? Sí. Se lo merece, se lo merece. Eh, bueno, son las 5 y media pasadas ya, las 4 y media, la vida no son muy buenas. Hola Antonio ah, Esteban, buenas tardes. Rafa Fernández, por supuesto, la Rafa Fernández. Pereiro. Sí, Oye, ¿cómo nos lo pasamos ayer con Pereiro? ¿Escuchaste lo de los saques de banda? Sí,
2: hombre. con Pereiro casi
1: siempre se lo pasa uno bien. Claro, sí. <ríe> ¿Tenés? ¡Hombre ¿Tenés? Rafa! ¡Rafita!
3: aburrido no estamos,
2: ¿Qué, ¿qué te pasa a ti? ¿cómo estás? ¿Cu ¿cuándo vienes por aquí ya? Eh? porque eres el único que falta ya está con, con su negocio
3: me, yo tomo las cosas con la calma sí, sí, con que prudencia, me pide eh, con la autoridad sí, señor,
1: sí, sí, señor. Señor. yo siempre con la autoridad sí. ah, por cierto, no lo hemos dicho y lo voy a decir eh, hoy es un día, lo digo porque vienes de camino y evidentemente te cruzas con. Hay precaución en la carretera lo digo porque como se abre y todo el mundo hemos salido todo el mundo ha salido para un lado o para otro está con la familia o vuelve en coche o va en coche eh, de verdad, precaución en la carretera Porque bueno, hace tres meses que muchos no Bueno, que no viajamos Y muchos no se les habrá olvidado Y lo mismo se despistan Así que si vais solos sí, o sí. con la familia en el coche Precaución, escuchar la radio Hay gente que se viene muy arriba, Antonio Se viene muy arriba, efectivamente Así que, bueno, pues sobre todo Lo importante es llegar, ¿eh? Ponle freno, como decimos en la tres media
2: Que estamos todos muy contentos, ¿no? Porque hoy por fin nos hemos desconectado De la alarma a la que llevamos enganchados Casi 100 días Y a mí se me ha desconectado la alarma de la casa también ¿sí? ha, llegado, ha llegado el verano Hemos recuperado la movilidad en el país Y tenemos ¡Gol! ¡Tenemos alarma!
1: ¡Hay gol! No, sí, no, sí, en sí, segunda sí, sí. gol
2: Gol en la Liga Smartbank Del
4: Santander
5: Pues llega el empate de Nanduba del Club Deportivo Mirandés En el minuto 33 de partido El balón que cae dentro del área En ataque diestro del conjunto De anduba Y Mario Barco con la diestra bate Y Misecorde al guardameta de la Ponferradina Mirandés 1, Ponferradina 1 34 de la primera
4: Las remontadas no son una cosa mía Son una cosa nuestra Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas y en el Santander ya han ayudado a más de 200.000 familias
1: aplazando sus pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos! Sí, sí me hace un gesto, Paco. En este momento bueno. esto como lo de los aviones y tal. Entonces, era que entraba, entraba lo de Taboada. Vale no,
2: para, sabes, para todo, Paco. ¿eh? ¿Sabes qué compartimos? Ah. Claro, vale para no, todo. Para eso, la segunda eso, ¿no? división, para narrar, para proyecto. animar, para ¿No era todo. ¿Cómo se dice vela, no? si que, que Tenemos que ir a vela. ¿A vela? Sí. Así.
1: Así. <ríe>
6: Y eso.
2: Eso, y eso para los oyentes ¿Cómo se lo explicas? O sea, los... <risa>
6: hay que explicarles. Hay que
2: explicarle. eso, ah, Muy bien,
1: muy, muy bien o sea, es que, Bueno David que... te, 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 tenemos, tenemos lío en el motor O sea sí, que no solo hay lío en el fútbol
2: Tenemos lío y, y yo creo que se va a solventar Dentro de poco Porque es un fichaje Del que llevamos hablando hace tiempo Y yo creo que lo de Paul Espargaró y Onda Se va a resolver Dentro de muy poquito Por cierto que hoy es el día De la música también Que no lo sabía Me he encontrado con Tony Loarces De Europa FM por el pasillo Que iba también muy contento Y dice hoy es que es el día De la música Así que el fin de semana perfecto. Dice Paco que para que se haya redondo redondo, el Madrid tiene que recuperar el liderato esta noche en Anoeta. Vale, vale, eso también. Eso también, eso también. Eso también eso lo también. otro es más difícil, lo que ya, tú no, dices. Eso, no.
1: Pero juega, juega el no juega el Tottenham, porque el redondo redondo para Paco sería que Mourinho hiciera los cinco cambios
2: en el descanso a la vez. Sí, la verdad es que tenemos los dos la misma simpatía por Muriño ¿verdad, Paco? Más o menos. Sí, sí. la verdad es que hemos compartido sí, un bueno, mucho fenómeno, eh, un, un tipo pero, que se sí, cuela en la sí, final, señor. metido en el cubo de, sí, de sí, las señor. toallas, de la ropa sucia. Sí, sí, señor, no, no. Para
1: esas
5: cosas mola más que para entrenar. Para, sí, la pero...
2: rueda de, para la rueda de prensa sí es bueno, da juego. Para dar titulares a los periodistas y sí. para otra cosa bastante menos. Sí, es que os quejáis pero...
3: de todo, ¿y de qué vivís vosotros?
2: Ay, 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 ay. Pues mira, oye, con Cidán se vive igual que con Mourinho y, bueno, 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 y bastante menos, más tranquilos. Nos da, nos da menos alegría. Eso sí, a los periodistas sí. Te digo que vamos a hablar enseguida de, de lo de Paul Espargaró, pero antes eh, quería empezar, ayer lo tocasteis también aquí en el programa, porque es un asunto del que se está hablando bastante este fin de semana en todo el mundo, de eh, la dramática historia de Alex Tanardi, un piloto italiano que lo tenía todo y con el que el destino se ha cebado, pero de forma cruel y despiadada. Eh, él era pues eh, famoso, tenía dinero, era muy querido en Italia, eh, estaba en la cresta de la ola. En 2001 tuvo un accidente en Alemania, perdió las dos piernas y lejos de hundirse anímicamente lo que hizo Alex Tanardi fue engancharse como salvavidas a la handbike, sabes que es esta bicicleta que se mueve con, con las manos y llegó a ser paralímpico en Londres. Y en Río de Janeiro, varias veces campeón paralímpico, varias medallas de plata, en fin, que eh, es un personaje muy querido, un símbolo en, en Italia, y este fin de semana, en una carrera de ciclistas paralímpicos, eh, de norte a sur, llamada Objetivo Tricolor, en el que se pretende un poco simbolizar la, la alegría por el final de, de la pandemia y de esta etapa, pues eh, ha tenido un accidente y se encuentra hospitalizado en Siena con daños bastante serios y casi toda Italia conmocionada porque, como digo, es un personaje realmente querido allí. ...así que lo primero es saber... ...cuál es la situación exacta de Alex Zanardi... ...hola Mario Gago, Italia, muy buenas...
7: ...qué tal, cómo estáis... ...pues el último boletín médico que hemos sabido... ...es que está estable dentro del coma inducido que tiene... ...porque esa, ese accidente contra un camión... ...mientras bajaba de, después de una cuesta... ...bueno, perdió prácticamente la estabilidad de, de esa handbike... ...acabó contra ese camión... ...una fractura en el cráneo y en la cara... Y ha tenido que estar, eh, después de una una operación muy complicada en la que, bueno, han tenido que hacer una operación eh, para quitar esa presión intracraneal e intentar, bueno, pues recomponer como han podido los daños cerebrales, pues eh, dentro de todo eso está en coma y los médicos dicen que está estable Y que al menos la respiración con las máquinas y, y, y que la vida por ahora está estable. No saben todavía qué daños cerebrales va a tener, no saben si finalmente va a poder eh, tener vista después de ese oh. duro accidente pero las noticias de los médicos es que paso a paso vamos a intentar que esté estable esta próxima
2: semana y poco a poco a ver si se logra recuperar neurológicamente. Como digo Mario, eh, sí. a lo mejor aquí en España mucha gente no tiene conciencia de la dimensión de Alex Zanardi en Italia, pero es, eh, es prácticamente un símbolo de, de la esperanza, de, de la fuerza de voluntad, de la lucha por salir adelante cuando te caes... Es que además, eh, bueno, tuvo el
7: accidente que estuvo en la Fórmula 1. Luego tuvo el accidente con, eh, con el motor, ¿no? con los Indy también. Luego, después de ese accidente, después de, de que le amputasen las piernas, estuvo en el Campeonato Mundial de Turismos, donde también hizo muy buenos eh, campeonatos. Estuvo a las 24 horas de, de Daytona y después se, facó, se pasó a ese ciclismo de mano, donde ganó dos medallas en Londres, en los Paralímpicos de, de Londres 2012 y dos en Río de Janeiro 2016. Ha hecho un montón de, de charlas. Y, y de, bueno, de meetings de, de motivación para un montón de gente en Italia y, bueno, las, las muestras de cariño en el, en el mundo del deporte este fin de semana, en los partidos y, y de las personalidades están siendo de todos los colores. hasta el presidente de la República, hasta el primer ministro Giuseppe Conte, eh, deportistas de, de todo tipo pues están eh, diciendo que, que dando fuerza a Alex, ¿no? Porque ese ejemplo de, de superarse después de, de todos esos accidentes pues ha sido siempre una, ...una motivación y una, y una muestra... ...de que el pueblo italiano siempre se levanta... ...y eso es lo que siempre hacía él. Gracias
2: siempre Mario, ha hasta luego. Un abrazo, Un abrazo Mario. Hay, hay una pregunta que es bastante dura... ...y la respuesta será, eh, por desgracia... ...yo creo que atroz cuando la haya... ...¿cómo será su vida si sale de esta situación? Ya con claro. las piernas amputadas y, y veremos en qué situación queda... ...pero hay gente eh, con la que la vida... ...se ceba de una forma realmente cruel... Este hombre lo tenía todo y, y fíjate en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Se
1: recupera de lo primero y, y, y sí, es capaz de hacer lo que le, deporte. Y, y,
2: ya y otra tuvo vez. un accidente en Spa en, en el año 93 en el que tuvo una conmoción y tuvo que estar eh, varios meses alejado de la Fórmula 1 y, y fíjate realmente cuál ha sido su, su destino desde entonces. Es que es, es algo tremendo si te pones a pensarlo. <risa> eh, al margen de ello, si hay un asunto, como tú decías, en el mundo del motociclismo que está generando debate de verdad y que está dando que hablar antes de que vuelva a la competición, es el supuesto acuerdo de Paul Espargaró para correr con Honda el próximo año. Eh, él mismo nos dijo aquí, hace unas semanas abiertamente, que estaba negociando con Honda y con Ducati. Luego surgió la noticia de Motorsport de que había un acuerdo. Y después esa información ha ido cobrando cuerpo, poco a poco, con declaraciones del jefe de KTM diciendo que ya están buscando alternativas. Se habla mucho de Petrucci, eh, de su hermano Aleix, de Alberto Puig e incluso del propio Paul, ...que el miércoles en un chat en la web oficial del campeonato... ...dijo que pilotar una onda sería un sueño... ...que es la moto soñada para luchar por el campeonato. Chechu Lázaro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, van encajando las piezas del puzzle, como decimos, semana a semana... ...y creo que cada vez quedan menos dudas.
8: Sí, además ha habido un movimiento muy claro esta semana... ...y ha sido un viaje del propio Danilo Petrucci... ...que tú has comentado, a Austria, a la fábrica de KTM... ...donde dicen que podría haber cerrado ese acuerdo con KTM... ...para ser el sustituto de Paul. Así que veremos cuándo y cómo se puede anunciar todo, pero parece, como dices, las piezas, las piezas ya han encajado y es muy probable, o es casi seguro, que veamos el próximo año a Paul como compañero de Mar Marquez en ese equipo Repsolonda.
2: Bueno, para no meter la pata y pronunciar mal el nombre, dime tú cómo se llama tu amigo, que es el representante de Paul Espargaró. El manager de Paul, pues, Omer Vos. Hola, Omer, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo
2: estáis? La verdad es que es la primera vez que conozco a alguien en España que se llama Omer, así que original desde ¿Sí, luego ¿no? es el nombre. Sí, 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 te lo habrán dicho muchas veces, pero vamos.
9: <risa> Me lo habrán dicho, digamos. Oye,
2: no te voy a preguntar como en los juicios eso de si juras decir toda la verdad y nada más que la verdad, pero eh, <risa> eh, pero sí, eh, ¿hasta qué punto puede ser sincero?
9: A ver, pues hasta, hasta donde se sabe, hasta, hasta el mismo call donde lo que ha dicho, creo que ha sido bastante claro... Eh, lo dijo, que bueno, pues que la Honda era una moto que cualquier piloto podría podría desear, por lo tanto esto no, no lo ha ocultado. Sí que es cierto que aquí hay un gran juego, un vínculo emocional con, con el equipo en el que en el que está ahora mismo, un proyecto en el, con el que ha, que ha crecido, por lo tanto pues ha, bueno, ha empezado desde, desde cero y es un paso que, que no es fácil a tomar. La, las cosas son, son en este momento pues de, de esta manera. Uh, si me preguntáis sobre el tema de Petru Petrucci, me, me imagino que es la, la siguiente pregunta, si es que es cierto, cosa que tampoco yo conozco ahora mismo, uh, pues uh, esto ayudaría a romanizar a la decisión de Paul.
2: Yo sé, Omer, que tú tienes que ser diplomático, de hecho es eh, parte de tu trabajo, pero tú si tuvieras que decir ahora mismo cuántas posibilidades tiene Paul de correr en Honda eh, la próxima temporada, ¿cuántas dirías?
9: en un porcentaje pues no te lo sabré decir sí que es verdad que hay conversaciones hay conversaciones ha, ha habido conversaciones avanzadas pero puedes acordar condiciones en el caso en que se esté en, en disposición de, de firmar pero pero tiene que llegar entra en juego varios aquí varios factores como como he dicho pues Uh, sí que es verdad que es una, una moto con la que Paul podría encajar bien sí que es verdad que es una moto que Paul pues pilotar pero por otro lado pues hay el vínculo este de un proyecto que, con el que has, has ayudado a crear desde cero y que, pues, que hace que, que bueno que que se ha un paso un tanto, pues, que da vértigo no para decirlo de alguna forma
2: Sí, pero fíjate, nos decía eh, aquí Sito Pons el pasado domingo que una operación como uh -huh. esta entiende que debe ser consensuada con Mark y con Alex por parte de uh -huh. Alberto Puig. Eh, no te voy a preguntar por ello porque seguramente a ti, no sé si te consta o no que sea así, pero si, si te consta no me lo vas a decir. Pero Alberto ya le tiró flores hace poco diciendo que el estilo de Paul se adaptaría muy bien a la onda. Eh, visto con perspectiva, eh, parece que estaba preparando el camino, ¿no?
9: Sí, yo, yo creo que también fue muy claro a Alberto cuando cuando lo explicó ¿no? que Honda, su obligación es no solo tener um, el presente sino uh, el futuro del equipo en mente, entonces es lógico que pues bueno, que tú tienes una estructura algo en mente, que hay un piloto del calibre Jorge Lorenzo que decide hacer lo que, lo que hizo en ese momento tienes que buscar soluciones en aquel momento las que hay y luego más allá qué, y esto es lo que se pregunta Honda, ¿no? Entiendo por eso es lo por donde empezamos a hablar y por la razón por la cual pues se ha considerado apoyo.
2: Mira, ahora le dejo a Rafa y a Chechuqueurguen un poquito más, pero eh, creo que una expresión que has utilizado tú ahora ha sido negociaciones o conversaciones muy avanzadas. Eh, no está cerrado, obviamente, eso también lo has dejado claro, pero ¿se puede decir, si las negociaciones están muy avanzadas, que el acuerdo está próximo?
9: Uh, podría estarlo, podría estarlo. Mm, como repito otra vez más, uh, hay varios factores en juego y que no solo dependen de aporte. Por lo uh -huh. tanto, como no solo dependen de Paul, pues uh, tampoco te sé decir, no, no, podría poner la mano en el fuego y decir, ostras, pues esto va a ser así seguro, no, porque hay otros factores en juego.
2: Bueno, eh, nos quedamos con negociaciones muy avanzadas y el acuerdo podría estar próximo. Y le doy la última vuelta de tuerca ya. Eh, ¿Crees que tendrían que torcerse mucho las cosas para que no se firme?
9: Que deberían torcerse mucho las cosas.
2: No, que si... no, no, lo, no lo creo.
9: Vale. ¿Cómo, cómo has
2: preguntado eso? No, no, no. Que si crees que eh, tendrían que torcerse mucho las cosas para que no se firme. Es decir, que si tendría que ocurrir algo muy extraño para que al final Paul no vaya a onda la próxima temporada. No debería ocurrir algo muy extraño. Bueno, Muy extraño, no. Eh, Rafa, yo creo que nos no lo está dejando muy claro, ¿no? Bueno, eh, yo...
3: Hola, Omer. Eh, ¿Qué tal, ¿Qué tal? Mira, yo lo primero que, que, te, que te quiero preguntar es, eh, a ver, cuando estás en un equipo y, y estás, eh, digamos, ya apareces en la, en la esfera de otros... Eh, normalmente eh, tenéis fechas de, 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 de caducidad digamos en el equipo previo en el cual hay que cerrar esos acuerdos eh, ahora mismo se ha, se ha hablado de, de Petrucci la, su, su posible vínculo para el futuro con, con KTM vosotros eh, ¿cuándo tenéis que dar una respuesta a KTM o cuándo KTM eh, tenéis que cerrar si seguís con ellos
9: a ver yo siempre digo una cosa una cosa es lo que ponen los documentos los papeles y otra cosa es lo que, lo que claro, está palabra sea. lo que tú puedes acordar con el equipo. Entonces, también es cierto que los papeles es por, para cuando las cosas van mal. En este caso, no, no han ido mal con KTM. Ha, ha habido siempre un, un diálogo muy abierto, se, se ha comentado todo. Por lo tanto, una cosa es lo que te obligue el, el contrato y no, la pero otra... pero ellos tendrán es que cerrar, ellos tienen el que final. cerrar su futuro. Correcto. Eh,
3: entonces, eh, ellos, claro, llega un punto sí. en el que todos los pilotos sí. se colocan y no se pueden quedar al final fuera de juego, ¿no?
9: Correcto, lo que pasa es, es lo que te digo, no sé cuándo el equipo pues puede decidir a hacer esto público o no, o, o qué es lo que va a decir, en todo caso, repito, es, es el equipo quien debe hacerlo y luego el piloto.
2: ¿Y vosotros tenéis plan B? Uh, no, no tenemos no, plan B. O sea que solo hay plana. vamos, que, que Paul va a correr el la próxima temporada y ya está. <ríe> Eh, eso, no, no lo vamos a poner en tu boca, pero más o menos es lo que nos estás diciendo con otras palabras. O sea, el Community Manager me está preguntando, a ver, sería bueno este titular, eh, negociaciones muy avanzadas y el acuerdo podría estar próximo. Eso es lo que has dicho, básicamente, ¿no?
9: Bueno, próximo no lo sé. Repito, lo, de, lo del tiempo no se no a decir porque
2: no... no próximo es, es un concepto tanto, muy amplio, claro.
9: Es muy amplio, correcto. Por lo tanto, no,
2: no podría decirlo esto. Mm. Chachu. ¿Se queda alguna duda ya o las hemos despejado todas?
8: <ríe> bueno, yo le voy a preguntar... ¿Qué tal, Omer? Buenas tardes. Te Bien, quería preguntar tío. porque se ha hablado de una fecha que está marcada, que, mm -hmm. que parece ser que el 15 de, hasta el 15 de septiembre sí. eh, Paul como que está atado a ese acuerdo con KTM y a partir de ese, de ese, de ese día, esa fecha, podría quedar liberado. Eh, te lo pregunto directamente porque no lo conozco y no sé si, si es así porque ya te digo, se, se ha escrito sobre el tema. es así que tiene un... O sea, que esa es la fecha un poco marcada en rojo por, por por, ...por Poli, por KTM... ...por ese acuerdo que tienen...
9: Esto ...es lo que he comentado un poco hecho ...que esto es un poco lo que, lo que puede poner el punto... ...y la otra es lo que el equipo decida... A ...comunicar en su debido ya. momento... ...por lo tanto... ...sí que puede haber cláusulas tipo la que estáis comentando... ...una fecha como la que se ha comentado... puede ser que hubiera una fecha fijada... ...pero repito, esto es uh, el equipo quien decide... ...cuándo comunicarlo y cómo comunicarlo... Sí. ...por lo tanto, yo no haría mucho caso
5: a esas fechas.
8: Ya, en, en cualquier caso, Obed, también por lo que nos está dejando entender... ...y por lo que conocemos del de, de trato que ha habido estos tres años... ...entre la fábrica y Paul Espargaró, eh, ...pase lo que pase... Sería una salida amistosa la que habría entre, porque también no sería ningún drama sí, ni. Sí, 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 sí,
9: No, no, para nada, para nada. Por eso te digo que ha habido siempre una conversación muy abierta, muy transparente y, y que de hecho pues que va mucho más allá. Paul ha creado este proyecto, ha ayudado a crear este proyecto desde cero, por lo tanto hay un sí. vínculo emocional muy importante aquí.
3: Sí. Oye, eh, Omer si llega Paul a, a Honda, desde luego no es para ser un comparsa. ¿no? Eh, Paul va a por todas. ¿no? ¿Querrá ser campeón del mundo con Honda?
9: Paul quiere ser campeón del mundo. Él lo ha hecho una una vez y, y el objetivo creo que, que todos los que estamos trabajando con, con él es este. Por lo tanto, pues evidentemente se, se iría hacia ese objetivo.
2: No va a tener mucha competencia, ¿eh? creo que su compañero de equipo tampoco es muy fuerte. Un
3: ¿eh?
9: tuerce botas. Sí.
2: Oye, has dicho, has dicho Omer, que hay cosas que no dependen de él para que se cierre la operación. ¿Qué podría hacer peligrar ahora mismo la, la operación que está bastante avanzada?
9: Bueno, no, peligrar yo no creo que hubiera nada. Entonces hay una serie de condicionantes que a lo mejor pues, podrían influir en el tiempo, a lo mejor, no sé, digo yo, eh. pero peligrar yo no creo que haya nada ahora mismo. Que pueda surgir, pues puede pasar de todo, ¿eh? Pero ¿Un temporadón
3: ya... de Alex Márquez haría peligrar la,
9: el acuerdo?
2: No lo sé, no lo sé. O sea, sea. O sea diga digamos Porque que estáis... No te sé responder a esta pregunta. Es, estáis con los famosos flecos, ¿no? O sea, cuando un contrato ya está prácticamente apalabrado, estáis con, con los flecos. Sí, sí, pero
9: lo que cuenta es, es el contrato. <risa> y esto no está firmado. No, no,
2: no, hasta que no esté firmado, evidentemente, todo es, puede pasar. Exacto, que puede pasar de todo. Hola, Langa, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
2: nada, ¿qué tal Omer? Ya...
9: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Es que se... Bien,
10: bien, bueno, y antes de nada quiero decirle que lo que tengo muy claro es que Paul o físicamente debe estar como un toro, porque yo conozco a Omer, es de las personas que se levantan a las cinco y media de la mañana para irse a correr antes de ir al circuito, y bueno, quizá sea la persona que más la agarre del paddock, o, o yo, yo creo que es así. <risa> Me
2: cansa, la a escuchar eso solo, ¿eh? Sí, no, pero escucha, <risa> eh, no, no, no hablas de Paul, hablas de Omer. Sí, de Omer, de Omer, sí. es, <risa> <de>, es, es <risa> una
10: figura total, es un
5: fuera Bueno, Omer, como bien has dicho, el acuerdo...
2: Pero, pero, la, mira, langa, da un segundo, solo para contar,
1: eh, Paco, ¿Sí? que llegan al descanso los partidos en segunda. Hemos
5: llegado al descanso en el char dinero con la victoria de momento del Tenerife. El golazo de Joselu, Racing cero tenerife 1 y con empate en Anduba, <risa> Mirandés 1-Ponferradina 1. Marcó primero Pablo Balcarce para la Ponfe, empató posteriormente Mario Barco, Mirandés 1 Ponferradina,
1: uno. Ahora sí, Langa, que te había acordado. Ah, adelante, Langa. Perfecto. Bueno, a ver, eh, Homer, tú has dicho
10: que no hay plan B, eh, por lo que yo interpreto que el acuerdo verbal está hecho. Sabemos lo que son los japoneses y hasta que no esté por escrito, pues no se puede decir nada. Y esto quizá es, eh, es un halago total para Paul Espargaró y, y me explico. En muchas escenas eh, de, de periodistas coincidimos todos en que Paul Espargaro es un piloto que podría llevar tranquilamente una Ducati y una Honda, cosa que fíjate la experiencia que han tenido otros pilotos, como por ejemplo Jorge Lorenzo, que no ha sido capaz de ir rápido con ella. Esto quizá es un algo para un piloto y sobre todo tú que lo conoces muy bien, está está en un momento quizá en su plenitud física y mental y de madurez como piloto de MotoGP. ¿no? Yo creo que es el momento ideal para, para Paul.
9: Esto sin duda alguna, esto sin duda alguna, es lo que también lo comentaba él, ¿no? no es un chaval que acaba de llegar a la categoría, sino que tiene su experiencia, tiene acaba de cumplir ahora hace una semanita un 29 años, por lo tanto, pues ahora es un momento, esto está claro
2: Langa, el, ¿el cargamento de yogures a Paul eh, se incrementará <risa> al pasar de KTM a Honda o no?
10: Bueno, sí, porque por el hospitality de Honda siempre he <risa> <risa> es que quizás sea el almacén de referencia para luego distribuirlo. <risa> Hombre, como, como,
2: como regalo de bienvenida a un jamoncito estaría bien, ¿no? También, sí, como... no y sobre sí, todo cosa, de, yo he estado dando muchas vueltas a la cabeza a esto, yo
10: creo que Honda quiere tener un segundo piloto de garantías desde el principio y quizás este sea el motivo por el que eh, fichará por Spagaro para no tener una market, una mark, market dependencia y quizá por esto hayan decidido, eso sí, con el ok de Mar Márquez, si no, 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 no le encuentro ninguna explicación, el haber decidido pasar a su hermano el equipo satélite como otro oficial y tener dos pilotos de máxima garantías para luchar por el Mundial de Constructores, que recordemos que es la máxima prioridad quizá para las marcas japonesas.
2: Ah, no. Homero, una última pregunta relacionada precisamente con, con Mark Márquez. Eh, teniendo sí. en cuenta que ahora su compañero de equipo es eh, su hermano Alex, eh, que todavía no ha debutado, eh, ¿cómo crees que va a recibir Mark a Paul cuando llegue?
9: Bueno, pues uh, imagino que igual que su hermano, no, Marquez, estoy seguro que es un um, profesional, bueno, ya lo ha demostrado en pista, pero también uh, con sus um, compañeros de equipo y de la misma forma, entiendo yo, um, pues uh, uh, lo que le interesa a cada piloto es ganar y el primer uh, enemigo entre comillas que tienes es a tu compañero de equipo, por lo tanto, pues uh, entiendo que debería ser de la misma forma, pues intentar que, que quedar siempre por delante. Mm.
1: Yo solo quería hacer una pregunta eh, Ahora que ha dicho eh, por lo de Paul Espargaro Creo que ha sido Langa Que, que le das cualquier moto, una, una Honda, una Ducati O sea, parecido a lo que le ocurría en su momento a Mike Haywood Al, al, al británico que, que era capaz de... ¿No? En ese duelo... Tú hablas bien de tu piloto que para eso es tuyo, ¿no? Claro
9: <risa> Bueno, no sé A ver, todo está, todo está por ver La verdad Ajá. es que nosotros hemos sido siempre... Gente de pocas palabras y demostrar en pista que es lo que ha hecho Paul estos últimos años, creo que ha hecho un, un trabajo excepcional, ha trabajado como, yo debería decir, porque es mi piloto como el que más en, en el vado en el y razón por la cual pues le han surgido, pues la, las novias que le han surgido, ¿no? Uh -huh. Y Estamos uh -huh. en la situación en la que estamos.
2: Yo no sé si consideras esto una encerrona, yo creo que no, pero en cualquier caso ha sido bastante simpática. ¿eh? Además ha sido valiente y has dicho yo me lanzo al ruedo, sé que hay muchos toreros ahí, pero lo has sacado con nota. Así que, eh, Omer, Bosch, sí, sí. muchísimas gracias por tu sinceridad y que todo muchísimas cabe bien para vosotros. Sí, perfecto,
3: dinos, no Tino, si te parece una cerrona, ya que ya que te lo ha dicho.
2: No, no. No, no, no. Para no, 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 no somos somos ¿Está gente está amigos, está nos, está Escucha, Omer,
3: Omer, nos darás otra oportunidad,
2: ¿no? Le, sí, no. no le, me le, 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 le está mandando un mensaje a Checho ahora mismo diciendo no me vuelvas a llamar más.
6: <risa>
2: <risa> Hasta bueno, luego, Omer, muchas, bueno, muchas, muchas
8: gracias. Es bueno amigo, Omer, muchas gracias, Omer. Luego, mucha bueno, suerte.
2: Eh, Oscar, Chechu, Rafa, eh, si teníamos alguna pequeña duda, ahora creo que sí. O sea, si su propio representante dice eh, que siempre tiene que ser muy diplomático y andar con pies de plomo porque el acuerdo no está firmado, si dice negociaciones muy avanzadas, eh, sería muy raro que se torcieran las cosas. No ¿Y hay es posible B? que haya acuerdo?
10: Yo creo que el, eh, el titular es no hay un plan B.
2: Sí, 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 claro, no hay ¿No? problema.
10: También. No, sí, sí, es una cosa,
8: creo que es un titular que, como estamos acostumbrando, vamos a ver mucho ahora en. Va a salir mucho en webs, en, en prensa, porque últimamente lo que sacamos aquí en el radio estadio tiene bastante repercusión a nivel mediático. Sí, ¿eh? sí, 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 no, pero
2: está claro que se lo juegan todo a una carta, o sea, lo, lo ha dicho claramente. Eh, se ha hablado muy bien de KTM, de que le deben mucho el proyecto que ha crecido con ellos, pero evidentemente eh, el manager de KTM ya dijo hace bastante tiempo que están buscando una alternativa, es decir, eh, ya dijo que, que Paul se iba, seguramente esa alternativa es Petrucci, con lo cual yo creo que a Paul solo le queda un camino. Y ahora lo, lo otro que nos queda por saber es realmente cómo se ha gestado la operación. Si es cierto lo que dijo aquí Sito Pons, que Alberto Puig ha consensuado esta decisión con Alex y sobre todo con Marc, que imagino que sí, porque Onda no, no, no mueve un dedo sin consultar a Mark y a ver cómo se lo toma Mark Porque aunque sea un profesional, como dice Omer, eh, Chechu, claro, es que al fin y al cabo eh, le quita el puesto a su hermano.
8: Sí, yo ya, bueno, es un poco el discurso que dice el domingo pasado, que al final lo de Alex Márquez en ese box fue un poco un parche para, para ocupar ese puesto que había dejado libre inesperadamente Jorge Lorenzo, pero su lugar natural estaba en el equipo satélite, y déjame decirte una cosa, porque... Eh, Está claro que, que Paul con este movimiento hace primar mucho el aspecto deportivo ante el económico porque en KTM prácticamente le podrían poner un cheque en blanco para que, para que siga, pero por mucho que se ha hablado que, que Paul eh, se va a Onda perdiendo mucho dinero, ya te aseguro yo que no porque, porque en Onda pagan bien y, y Paul a pesar de que ya te digo a pesar de que se vaya a Onda pudiendo rascar mucho más en KTM va a estar también bien pagado en ese box
2: Bueno pues nos queda claro esperemos acontecimientos pero la firma y el anuncio imagino que será no sé si inminente o dentro de unos meses yo creo que sería bueno para todos que se anunciase antes de que empezase el campeonato pero eh, a veces las cosas no son como uno pretende Oscar, sí. Chechu muchas gracias Un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo Hasta luego un abrazo. Nos espera una cosa realmente interesante. Vamos a hablar con dos copilotos que nos van a contar muchas historias. Eh, esta semana, ya sabes que le han dado el, el premio Princesa Asturias sí, de Asturias de Deporte aquí. a Carlos Sainz. Yo mm. creo que es una deuda que ha saldado la Fundación Princesa de Asturias con Carlos Sainz, que la tenía desde hace bastantes años. Uh -huh. Y pocas veces ha habido tanta unanimidad, y no me refiero solo al jurado, sino a nivel general, en el reconocimiento a la justicia de, de un premio como este. Tenía rivales duros como Marc Márquez, con ocho títulos de campeón del mundo como argumento a su favor, pero claro, Marc, ya lo dijimos el otro día, tiene 27 años. Eh, yo tengo la seguridad absoluta de que va a conseguir también este premio, así que este año eh, no tenía que ser para otro que no fuera Carlos Sainz. El matador, bicampeón del mundo de rallies, tres veces campeón del Dakar, y, y un tío es, con muy mala suerte. Eso es, muy mala... En la familia en general está teniendo eh, muy mala general, suerte. Sí. No, y además
1: Rafa, eh, David, el otro día con José Ramón, eh, le decía que eh, se ha notado que es un premio que le hacía... Muchísima ilusión, muchísima ilusión, sí, 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 muchísima ilusión. Sí. Creo que llego a decir, me quedé un poco decepcionado cuando sí, la otra vez no sí, lo gané sí, sí. Eh...
2: Eso que le iba a preguntar a Pipo López, que me llamaba esta semana y me decía Oye, ¿Mm? mira, eh, hay una cosa que creo que no se ha hecho Que es juntar a los dos copilotos, a, a los dos principales que ha tenido Que más han corrido con él, eh, con Carlos Sainz a, a Lucas Cruz y a, y a Luis Moya Y yo, "Joder, me parece una gran idea Y además, eh, Pipo, muy buenas Espera, enseguida enseguida estamos con Pipo, ¿te parece?
1: Me Enseguida estamos con Pipo para que nos cuenten eso Las historias de Carlos Sainz Con los dos copilotos que ha tenido en su carrera
0: Radio Estadio
4: Ahora sí Es hora de ponernos en marcha Y en Onda Cero Construimos futuro contigo Debates Entrevistas, conferencias Ideas innovadoras Propuestas que generan valor Iniciativas de emprendedores Queremos contribuir a la activación de la economía española, de cada comunidad y municipio, a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Construimos Futuro Contigo. Encuentra toda la información sobre propuestas e iniciativas en ondacero.es. Onda Cero. Construimos Futuro Contigo.
0: Onda Cero. Cerrar los ojos y dejar que tus dedos escriban el guión de tu nueva historia. Volver y reconquistar Madrid y todos esos lugares secretos que tú y yo sabemos. Ya es el momento de que tu nueva historia se haga realidad. Donde renacen las historias. La vaguada. El corazón de Madrid. Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños. Llenar tu mochila de experiencias. Correr hasta llegar al infinito. O mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91 131 67 67. Gilmar.es si tu objetivo es volver a tener pelo, ahora lo puedes conseguir en Insparia, la clínica de Cristiano
3: Ronaldo. Insparia ha demostrado ser la clínica líder en trasplantes capilares, realizando más de 400
1: cirugías en los últimos tres meses, con el máximo número de unidades foliculares garantizadas.
0: Llama al 900 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa Salones, dormitorios, colchones, sofás Con transporte y montaje gratuito Y la mejor financiación Entra en mueblesadama.com O ven a la calle General Ricardo 190 Es hora de cambiar con Muebles Adama
3: Los cuentos no siempre tienen un final feliz si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú solo. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita
11: pluslegal.es. ¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Y qué descuentos! La mayor bajada de precios de la historia. ¡No te lo pierdas! ¡Solo hasta el 30 de junio! Ocasión Plus. Ocho centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
0: Cerrar los ojos y dejar que tus dedos escriban el guión de tu nueva historia. Volver y reconquistar Madrid y todos esos lugares secretos que tú y yo sabemos. Ya es el momento de que tu nueva historia se haga realidad. Donde renacen las historias. La vaguada. El corazón de Madrid.
3: O carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
0: Radio Estadio.
2: Está desatado Peñalba, ¿eh? No conocía yo su ¿Esa? faceta de bailarín también. Ah, ah. Si, si no fuera por el pelo, diría este: Yo no Pero ese es por el móvil nuevo, que lo
1: tiene loco. <risa> uy, uy, uy. Se ha hecho un paco en la ducha Dice, no me habéis visto desnudo,
2: uh, bailando bueno. Casi mejor no verlo <risa> Bueno, creo que sí tenemos por ahí ya a Pipo López, hola Pipo eh, Aunque bueno, primero Más Taboada, primero Porque
4: van a empezar la Efectivamente, porque van a empezar la segunda parte de los partidos de la Liga marba Yo sé que eres un tío pendiente de Siempre, de, siempre, de vosotros, siempre De la actualidad, de la noticia Entonces, pues nada, vamos a hacer Una rodita informativa para Ponernos al tanto, sí señor, al tanto, nunca mejor dicho, con Betfred, todos esperan que apuestes, que apuestes con ellos, que apuestes ahora, Betfred, Betfred, patrocina la Liga para que disfrutes de los partidos y que solo si tú quieres y solo si tú lo sientes apuestes, ahora disfruta de la Liga y toma el control de juego, Betfred, Betfred. Es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bueno, estos partidos y lo que se ha jugado y lo que quiera para correr. ¿eh? Alguna cosita
5: más, efectivamente. Recordamos, acaba de empezar la segunda mitad en el Estadio del Sardinero. Racing 0, Tenerife 1, el gol de Joselu. Y ha empezado ahora mismo también la segunda mitad en Anduba. ...empate a uno entre Mirandés y Ponferradina... ...marcaron Mario Barco para el Mirandés... ...Pablo Balcarce para la Ponferradina... ...recordamos esta mañana... ...en la Liga Santander... ...la goleada, el set que le ha metido... ...el Celta de Vigo 6-0... ...al Deportivo a la vez, ...con doblete de Rafiña, ...gol de Aspas, gol de Nolito... ...que debutaba hoy... ...de Murillo... ...y de Santi Mina... ...y también hemos tenido... ...un partido ya de la tercera jornada... ...grupo A de la fase final... ...de la Liga Andesa de Baloncesto... ...esta mañana... Ha ganado el Bilbao Básquet al Tenerife. Tenerife 7-0, Bilbao 7-8. Y dos apuntes de la actualidad de la jornada. Destituido Rubi como entrenador del Betis. Se hace cargo el director deportivo del Real Betis, Balompié. Se hace cargo del equipo, lógicamente, no de la destitución, que también. Y por otro lado, la lesión... Alexis Trujillo, correcto. Y por otro lado, la lesión de De Jong, el jugador del FC Barcelona. Problemas en el soleo de momento sin determinar el periodo que va a estar... De baja.
2: Vale, muy bien, enhorabuena. Vale. Esto, Esto si, es lo si fuera Twitter, serían menciones, y las menciones siempre son buenas. La tercera para Pipo López. Hola, Pipo.
12: A ah, la tercera vale, va la vencida, ¿qué, bien, ¿Qué tal? Bien. Buenas
2: tardes. Muy buenas. Hoy lo estaba comentando Antonio ahora, y es totalmente cierto. Hay algunos premiados a los que, bueno, les hace más o menos ilusión este premio. Eh, yo creo que algunos extranjeros todavía no llegan a alcanzar la dimensión de, de lo que supone ganar el, el Princesa de Asturias, pero a Carlos, eh, no voy a decir que le ilusionaba, le entusiasmaba ganar este premio y al final lo ha conseguido.
12: Sí, hombre, le entusiasmaba entre otras cosas porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que los premios Princesa de Asturias tenían una deuda histórica con Carlos Sainz. Por unos motivos o por otros, se ha ido, se ha ido dilatando en el tiempo eh, la, la elección de Carlos como, como deportista, como premio Princesa de Asturias, y mira, pues al final yo creo que esa dilatación en el tiempo ha supuesto pues una mayor alegría, por muchos motivos Primero, porque cuando las cosas te cuesta más conseguirlas, pues te dan más alegría, ...pero también porque ha llegado en un momento muy especial... ...ha ganado su, su tercer Dakar con 57 años... ...le han elegido mejor piloto de la historia... ...encima su hijo lo acaban de fichar por Ferrari... ...es decir, en, en el 2020 este que está siendo tan, tan poco agradable... ...para la mayoría de la humanidad... Eh, eh, ...para Carlos Sainz y para, y para la familia de Carlos Sainz... ...pues está siendo eh, eh, fenomenal... Y, ...y se ha culminado con este, con este premio... Que, ...que efectivamente le hacía mucha ilusión... ...aunque él... También, es verdad, y, y lo decía lo decía en las entrevistas, pero también lo decía cuando hablabas con él eh, en privado, eh, ya lo daba, pues, oye, pues si no me lo dan, ¿qué, y, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Pero sí, él siempre ha dicho que él iba a seguir luchando por demostrar a los premios Princesa de Asturias que se merecía este premio.
2: Bueno, Carlos ya ha hablado esta semana y hoy queríamos hacerlo, como nos proponía Pipo hace unos días, con eh, sus dos copilotos que más tiempo han pasado con él. Eh, Luis Moya, muy buenas. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, vaya lujo. Qué lujo, eh. Lucas Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no os voy a preguntar a ninguno de los dos que os ha parecido la concesión del premio, porque ya sé que estáis muy de acuerdo. Eh, quiero que me contéis anécdotas de Carlos, de su profesionalidad, de su exigencia, de su nivel de conocimiento del coche, de cómo se machaca físicamente a sus 58 años. Eh, Luis, por ejemplo, tú que eres un libro de vivencias... Si tuvieras que decirme, fíjate, bueno, la, la pregunta es difícil, si tuvieras que decirme cuál es la mejor anécdota que tienes con Carlos eh, sí, sí. desde que lo conoces, ¿cuál sería?
11: Hombre, habría muchas, ¿no?
2: Pues si si ya yo soy, ya de
11: Carlos sobre todo la capacidad de análisis, No, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que mmm, cuando fuimos a Finlandia, por primera vez, no antes de ganar el rally, ¿eh? cuando llegamos a Finlandia en el año 89... Que habíamos ido en el 88 con el Ford Sierra Cosworth 1003... ...en el 89 íbamos con el Toyota, habíamos fichado por Toyota... ...íbamos con el Toyota Celica con el mismo coche que Cancunen... ...que era entonces era campeón del mundo de rally... ...pero entonces sí que es verdad, nosotros íbamos novatos... ...éramos nuevos y entonces éramos segundos pilotos... ...entonces sí había eh, un ranking dentro de los equipos... ...había un primer piloto, un segundo piloto, el primero era Cancunen... ...como era lógico y normal, y nosotros éramos segundos pilotos... ...y Pirelli era el proveedor nuestro de neumáticos... ...no tenía suficientes neumáticos de los buenos, digamos... ...de los mejores, ¿no? los que más le gustaban a Carlos... Estos neumáticos se los daban ayuda a Yuba Cancún. ¿eh? Y Carlos prefería, eh, Cancún hacía un tramo, recogíamos los tramos usados, los, los neumáticos usados de Cancún, que bien es cierto que Finlandia no es un rally que tiene muchos neumático, y los utilizábamos nosotros porque prefería esos a unos nuevos que no eran ese tipo de neumáticos. ¿no? Bueno, pues nos pusieron esos neumáticos usados y nos fuimos al tramo de la Ancamá, el tramo donde vive Cancún, en el tramo. ...por donde él pasa de memoria y lleva pasando toda su vida... ...tiene su casa allí en el tramo, ¿no? Y entonces yendo al tramo digo... Carlos, vamos al tramo de Cancún, macho... ...como lo hagamos bien aquí... ...bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa para todo el mundo... ...que terminamos el tramo... ...y le habíamos ganado Cancún en el tramo de su casa... ...a igualdad de vehículo?
2: Y ¿no? con sus neumáticos usados...
11: Y con los neumáticos... Yo recuerdo <risa> cuando
2: llegamos al control de
11: stop... ...Carlos me preguntó el tiempo, como era siempre... ...¿qué tal, cómo crees que lo hemos hecho? ...me preguntó el tiempo antes de saberlo y tal y cuando le fui a decir el tiempo yo me emocionaba, me emocionaba porque me di cuenta en aquel momento que habíamos hecho algo muy grande, porque ganar a Cancún en Finlandia, además un sitio donde entonces no había ganado ningún piloto, ningún piloto no escandinavo, y luego fuimos los primeros en ganarlo en el siguiente año, en el año 90, ¿no? Pero aquello fue una de las anécdotas y uno de los mensajes, esto que dice Carlos, que le habrá oído Lucas también decir más de una vez, que los pilotos, los deportistas de élite en general, no tienen que mandar mensajes para que un día te des cuenta ...hombre, está hecho algo
2: diferente... ¿no? ...entonces son muy buenos... ¿no? ...pues esa es
11: una una de tantas que tengo con Carlos...
2: ¿no? ...pues ese fue fue un gran mensaje... Eh, ...Lucas, eh, tu anécdota... Eh, ...si tuvieras que hacer un ranking... ...¿cuál sería la número uno?
13: Bueno, yo creo que... ...el año pasado fue un año clave... ...porque... ...bueno, nosotros habíamos firmado por un año por, por Mini... ...y hubieron un, un acercamiento con, con Toyota... Y, y estuvimos estuvo Carlos hablando y, y una de las conversaciones Que tuvo con Con, con los de Toyota le dijo eh, Yo voy a ganar el Dakar O con vosotros o sin vosotros Y bueno, lo dejaron un poco Un poco de lado ¿no? Y cuando ganamos este año el Dakar Vino a felicitarnos el Glyn El, el responsable del, del departamento de competición de, de Toyota Y nada más llegar Ve a Carlos y antes de felicitarle dice, sé lo que me vas a decir. Y Carlos dice, te lo dije, te lo dije.
2: <risa> qué buena. Qué, qué seguridad, ¿eh? Impresionante. <risa> o, oye, en un coche, durante tantas horas, eh, imagino que pasa de todo. En el caso de, de Lucas en el Dakar, pues imagino que hay más posibilidad de hablar que, que en los tramos del Mundial de Rallys. Eh, pero, ¿alguna vez habéis discutido dentro del coche con él? A ver, Luis.
11: No, discutir no, alguna diferencia de parecer hemos tenido discutir no, porque además si discutes con el piloto con el que estás, malo. ¿eh? Sales perdiendo, malo sí. Si sí, sí, no, no, no ganas. Si sí, es verdad que si hay algún momento pues de cierta tensión, como se generan no, normalmente, y además los copilotos tenemos mucha responsabilidad y tenemos que asumir la nuestra, pero yo soy de los que, digo, si hay un momento de tensión y las cosas no van bien por lo que sea, porque yo después de estar 15 años con él, sentado en un espacio tan pequeñito como un coche, pues tiene que haber momentos de tensión, ¿no? Pero si hay veces que hay alguna cosa que no funciona... Pues a mí yo lo que hacía siempre, pues hombre, lo hablábamos después, fuera de la carrera, después de tal, oye, porque me ha gustado aquello, lo que fuese, pero jamás, eh, nunca un problema gordo ni serio, porque además Carlos es una persona tremendamente exigente porque es muy exigente consigo sí mismo, pero él te exige, pero si tú rindes, él, él era un piloto que hay, hay gente a lo mejor que tiene la imagen de que, debe ser una, que se pudiese ser una persona difícil, y a mí me resulta tremendamente fácil, porque lo único que tienes que hacer es trabajar, dar todo lo que tienes y nada más, porque él lo hace mejor que nadie, así que es lo que hay que hacer y por eso yo creo que te dibuja de esa manera.
2: Lucas, ¿tú alguna vez has tenido algún momento de tensión con Carlos en el coche? Bueno, nosotros a, al final la
13: disciplina es un poco diferente a los rallies. No, los rallies, quieras o no, pues tienes un reconocimiento, tienes unas ondas a, a, apuntadas y, y en la carrera, en la carrera del Rally ride, vas un poco a la improvisación, no, vas un poco eh, no vendido, pero sí te vas un poco eh, confiando en lo que las, el libro de ruta que te han dado es, es correcto. ...y que lo que han dibujado... ...se parece a, a la realidad... ...¿no? Y alguna vez que... que bueno, puede generar alguna duda... O, o, ...o que hay... ...los pilotos de delante se equivocan... cogen un, un, una dirección diferente... ...y ostras, intentar... ...redirigir esa, <risa> hacia el lado... ...donde no ha ido nadie... Eh, ...a un piloto, pues ostras, es, es complicado ¿no? ...y por ejemplo, pues, este año hubo un momento en, en la etapa que marcamos la diferencia de, de, antes de la etapa maratón, la noche antes de la etapa maratón, que había un momento que la, las trazas de todas las motos y coches iban a la derecha, nosotros nos fuimos a la izquierda, y íbamos pasando valles, valles bastante más rápido que ir por encima de las crestas de las dunas, ¿no? Y Carlos me preguntó cuatro veces, vamos, vamos bien, sí, sí, vamos bien, ¿estás seguro? Sí, sí. Y, dice, y al final me preguntó, me dice, ¿tú estás tranquilo? Digo, sí, yo estoy tranquilo. Dice, vale, pues si tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo. Venga, te amo. <risa> y salió bien. Bueno, ya, ya te digo, Lucas, que no creo que estuviese... Ya me lo habías contado
6: esta que me dice
11: muchas gracias. Pero ya te digo que estoy tranquilo no esta a Carlos, lo preguntó. Y dices cuatro veces, a lo mejor fueron cuatro fueron alguna más.
2: <risa> a lo mejor fueron 40. oye eh, Perdón un eh, momentito, eh, Rafa, que hay gol
4: sí. en la Liga Smart Bank del Santander.
5: Pues llega el segundo del Tenerife. Ha marcado Bermejo el segundo tanto del Tenerife. Después de un cabezazo del autor del primer tanto, José Lu, al travesaño, cobra más ventaja el Tenerife. 10 de la segunda, Racing 0, Tenerife 2.
4: Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito la Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones, porque Banco Santander apoya el turismo.
2: Dale, Rafa.
3: Sí, no, que iba a decir que si os hubierais imaginado... Eh... Lucas, tú eh, como copiloto de Carlos en un Mundial de rallies eh, y Luis, si se hubiera atrevido después de toda su experiencia con Carlos a haber ido al Dakar, que, que nunca, eh, siempre hubo ahí ese rum rum al principio de si alguna vez podría haberse esa pareja y, y, y bueno, pues eh, ganando en el Dakar o, o tal, eh, lo, ¿lo hubierais visto posible, viable en algún momento eso, o, o es prácticamente imposible? Vamos, ahora mismo ya ya parece complicado, ¿no? Pero, pero en el momento.
11: Bueno, por mi parte, imposible, porque además eh, siempre eh, lo tuve claro. Carlos me decía cuando corríamos Luis, cuando decíamos los rallies, vamos al Dakar y dije: No, no, Carlos, no, no, ya me llegué con esto. ya. Porque yo estuve quince años con él, años muy intensos, y hay que entender que, Carlos, es difícil seguir al ritmo que va, que va Carlos, es muy difícil, ¿no? Porque no hay personas, no hay deportistas de élite. En la historia del deporte, en humanidad, en el planeta, ¿eh? no hablo solo en España, ¿eh? sí. que eh, después de 40 años de competir al máximo nivel siguen haciendo al máximo nivel. Eso es muy difícil, no. Es una persona tremendamente especial, Carlos, por todo lo que ha conseguido y cómo lo ha conseguido, no. Por lo tanto, seguirle el ritmo no es sencillo. Yo estuve 15 años con él, pues, probablemente los mejores años de mi vida, maravillosos, ganamos muchas cosas, pero nunca tuve esa inquietud por ir al Dakar.
1: Es
8: verdad
11: que Carlos me lo pidió, me lo pidió varias veces, además, pero no, no, no tenía esa inquietud.
1: O sea, por eso, eh, Luis, por eso su hijo, cuando le felicitó por el premio Princesa de Asturias, eh, le dijo, bueno, ya te puedes retirar, aunque sé que no lo vas a hacer.
11: Sí, no, no, es, el, es que ¿por qué, ¿por qué se va a retirar cuando lo está haciendo también, no? Se retirará claro. el día que no tenga un equipo competitivo, eso sí, pues, si, por ejemplo, el año que viene, y ahí no lo sé, Lucas sabrá más que yo, pero si, si no tiene un equipo competitivo, si no tiene posibilidades, pues entonces no irá al Dakar, pero si tiene un equipo competitivo... ¿Por qué no va a ir si ha sido el mejor claro. este año? Y además me consta que se prepara, porque eso lo sabemos todos, porque lo hemos oído, uh -huh. se prepara, como se preparaba en los rallies, pues se prepara igual para los rallies todoterreno, para el Rai, para el Dakar, para lo que sea, y se
2: prepara con una intensidad tremenda. Que no. me corrija, Luz, que si me equivoco. Y, y Luis, la, la que más ha hecho por intentar convencerlo para que lo deje es su mujer, Reyes, y no le ha hecho caso, con lo cual imagino que es una batalla perdida ya.
11: <risa> que, por cierto, Reyes tiene un mérito extraordinario. <risa> sí, sí, extraordinario, sí, porque lleva... Muchos años toda su vida, no viendo a su, a su marido de viaje, saliendo, carreras de coches, carreras de coches, el hijo viene, hace lo mismo que el padre, sigue y ahí está, y tan discreta como siempre, sí, porque sí, sí, sí. jamás se ha visto, se ha de a hablar de, nada de Reyes, una mujer discreta sabe estar en un segundo plano perfectamente, y como se dice siempre, detrás de un buen hombre tiene que haber una buena mujer. Y es una mujer extraordinaria.
2: Lo dijo en el informe Robinson, un informe Robinson precioso sí. sobre Carlos, y la verdad es que se la ve resignada, o sea, contenta pero resignada, porque al fin y al cabo un piloto pues eh, tiene una profesión de riesgo.
1: Decía eh, decía Carlos eh, sobre su hijo eh, con José Ramón de la Morena en el Transistor, eh, que se dedica a lo de la Fórmula 1, dice: Pues yo casi prefiero, dice, es, es duro, dice, pero casi prefiero eso que los rallies. Sí. Menos
2: peligroso. Sí. Eh, yo, eh, si sí les quería preguntar una cosa, porque imagino que habrá facetas desconocidas de, de Carlos que ellos a lo mejor conocen. Bueno, eh, sabemos, por ejemplo, eh, su afición por la mecánica, eh, hasta el punto de que sin haber estudiado nunca mecánica, eh, pues eh, ha dejado alucinados a ingenieros muchísimas veces. Eh, Lucas, por ejemplo, eh, ¿tú crees que Carlos, eh, si le das un coche del Dakar desmontado pieza a pieza, sería capaz de montarlo?
3: Ostras, esa es
1: una. Uy, uh, Lucas.
3: <risa> es, nos Desde luego que lo así. intenta, ¿no? Sí, sí. No,
11: las ruedas las pongo yo. Las ruedas. Luis
1: <risa> Sí, sí. Preguntarías, entre, Luis lo que pregun...
3: monta, entre, entre los tres lo montan seguro. Entre Luis, sí, sí, sí. Eh, Lucas y Carlos lo montan seguro. Por
1: preguntar no sí. va a quedar, ¿no, Luis? Mm, yo
11: creo que mejor Lucas que yo, seguro. Sí. Sabe más mecánica Lucas que yo, porque sí, en la sí, Carlos copilotos como... están más formados en ese aspecto.
12: Yo si, me permitís, yo si me permitís Lo que sí que os digo Es que a lo mejor montarlo no lo monta Y, y co que me corrija Lucas si digo si una tontería pero que se sabe absolutamente todas las piezas, cómo van y cómo
2: funcionan, eso sí que os lo aseguro. Bien, Pipo. Pues, pues entonces, Carlos, con la ayuda de Lucas, bueno, pues mira, entre los dos lo montan, seguro. Pero eh, eh, hablaba yo de facetas ocultas. Eh, Carlos da la impresión de ser muy serio, pero eh, a lo mejor tiene un lado que, que no conocemos. No sé, eh, ¿alguna vez os ha contado un chiste, ha hecho alguna imitación, por ejemplo, eh, Fernando Alonso es de esos. Tú conoces sí. a Fernando Alonso al principio y dices, joder, qué tío más serio, sobre todo en las ruedas de prensa, y luego es todo lo contrario. Es, es decir cuando, cuando está en un círculo así privado, de amigos, eh, más próximo, eh, te cuenta chistes, te hace imitaciones, te cuenta chascarrillos. Eh, ¿Carlos también es así o no? ¿Cuál, Luis, por ejemplo, tú que has estado, decías antes, 15 años con él, eh, ¿cuál crees que es la faceta de Carlos más oculta y que se pueda saber eh, que el público en general no conoce?
11: que Es una persona tremendamente reservada, reservada para él, con él y con sus familias, y además yo creo que es como dos personalidades, segunda porque Carlos, que competidor, piloto cuando compites es una cosa y luego cuando estás en la vida privada con él, con su familia, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo estuve en algunas vacaciones con él, y es que no tiene nada que ver, es otra persona total y absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que eso es la que la gente no ve, ¿no? La gente lo que ve es un profesional como la copa de un pino, que se toma las cosas muy en serio, por eso tiene los éxitos y si ha tenido los que ha tenido, y probablemente te tendrá más, ¿no? Pero por, por la forma de ser que es, ¿no? Pero si es verdad que es una persona reservada, pues eh, no habla tanto a lo mejor como nosotros, como Lucas o como yo, es una persona reservada, tiene tu carácter pero cuando va a las carreras es una persona totalmente diferente a, a la persona familiar no al Carlos Sainz familiar, totalmente mm. diferente
2: Lucas, ¿tú le has oído alguna vez contar un chiste o no sé, cantar una canción sí, un karaoke sí. o algo de eso? Sí, 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 ah, no, sí. Además, nosotros lo que tenemos
13: él, él, él tiene pero la gente tiene la imagen de él de una persona que como arisca mmm, distante y realmente cuando cuando están con él es... uh, ¡Ay, que te perdemos Lucas! La duna.
2: Ah, ahí va. va. No. Carlos. Arrás Luis. Arras, eh...
5: no, la troco, la, la troco
2: lo hemos perdido. Bueno, a ver si recuperamos a, a Lucas Cruz. Bueno, Luis, yo creo que esto no tiene secretos, ¿no? O sea, al margen del talento innato que tiene Carlos y del trabajo, es la, la motivación, porque en esta nueva etapa de, de su vida, cuando se ha enganchado tanto con el Dakar, él no necesita ni el dinero, ni la fama, es la llama de la competición lo que le atrae y lo que no le deja abandonar, ¿no? Y como él dice, si, si estoy bien, ¿por qué lo voy a dejar? Con lo cual, imagino que nadie tiene dudas que si tiene la posibilidad estará en el próximo Dakar.
11: No, sin duda alguna, porque además Carlos tiene lo decía, un talento extraordinario como se le supone cualquier deportista de él, tiene una gran capacidad de trabajo, ya lo hablamos muchas veces, pero además suma una enorme capacidad de análisis, él lo analiza todo 40 millones de veces, le da muchas, muchas vueltas a la cabeza, por eso el día que vea que no es competitivo lo habrá analizado tanto y dirá, ahora me toca parar, ¿no? y parará pero de momento, mientras las cosas van saliendo como salen, cuando además los equipos lo llaman, porque no es que él vaya detrás de los equipos, los equipos lo llaman porque quiere, porque saben que es el mejor probador de coches de la historia, porque saben que es un piloto capaz de ganar el acá, tiene mucha experiencia, y yo, vamos, yo sí, si, si tiene un equipo competitivo, y eso no lo sé, pero si tiene un equipo competitivo el año que viene, hombre, pues que vaya, que vaya, yo encantado, además me, me gusta mucho verlo competir y disfrutar, porque él es tremendamente competitivo, le gusta, vamos, no le gusta nada
2: perder, le gusta mucho competir, y compite para ganar siempre. Creo que hemos recuperado a Lucas Cruz Lucas, estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, nos estabas hablando de esa faceta oculta Que dices que, que sí, que sí Que si sí, sí, le has, has oído contar un chiste o, o cantar una canción No sé, ¿cuál ha sido sí. ese momento? Si se puede contar
13: No, dentro del coche En momentos extendidos Cuando... No me digas no, que Carlos Sáenz canta
2: Dentro del coche el en el Dakar El himno del sí, Madrid sí. <risa> sí, eso fue a
13: No, Lucas. pero lo... Bromas, pero sí que es verdad Que, que, que la, la, la cara... La cara que ve la gente es esa cara de, de persona seria, de persona distante, pero es que realmente él está, su cabeza está dando vueltas y, y no para siempre buscando la, la perfección y la mejora en, en todo lo que hace, ¿no? Entonces, cuando estás inmerso dentro de la competición, entre de los días de carrera, pues ves al, al, al Carlos más, más entregado, más, más dedicado al, al trabajo, ¿no? Y, y como un, un poco aislado de de qué es lo que pasa en el, en el exterior o alrededor.
2: Me guardo la última para Luis, pero antes, eh, Pipo. Sí,
12: hombre, yo les voy a hacer a los dos la misma pregunta, pero pero diferente. Eh, a Luis le voy a preguntar en cuántos años se ve sentado de nuevo a la derecha a Carlos en un coche histórico, porque eso es algo que habéis dicho los dos, que ibais a hacer, y está claro que cuando Carlos deje la carrera eh, en, eh, la, la carrera de élite va, va a correr rallies de históricos y tú vas a ir a su lado, y a Lucas si se ve corriendo el Dakar 2021 a la derecha de
2: Carlos. Venga, a ver, Luis, mójate tú primero. Yo no me lo pierdo eso, Luis. Y no, así no, mientras no, Lucas ya, se lo piensa.
11: Lo hablamos muchas veces. Aún mira, la vez que estuve con Carlos, cuando estuve comentando la carga, le puse una entrevista a Madrid, y me dice, Luis, tenemos que hacer una, un rally. Tenemos que hacer un rally. Y me decía, lo que pasa es que Luis, todo el mundo hace carreras a los 50. Tú y yo lo vamos a hacer a los 60. Tío. Y yo pues <risa> le dije, pues espabila porque yo ya los cumplo en septiembre. ¿sí? <risa> <risa> que yo ya cumplo 60 pronto. Pero sí que es verdad... ...que nos apetece, a mí me encanta estar con él, porque además... ...bueno, pues independientemente de que hable por teléfono con él a menudo... ...pero yo vivo en Barcelona, él en Madrid, entonces no nos vemos con tanta frecuencia... ...y cuando haces un rally, pues pasas muchas horas juntos, ¿no? ...y hablamos de otras cosas, de cosas que, pues, que hace tiempo que no vamos... ...independientemente de que haces un rally de clásicos con Carlos... ...y trabaja exactamente igual... Que si estuviese si, si jugando al Mundial de Radis. Oye, déjame eso, decirte siempre, una la cosa. siempre es plena.
3: Déjame decir una cosa, Luis, antes de, de que. Mientras se lo piensa Lucas, eh, la respuesta es solamente. Eh, lo de Carlos Sainz Jr., eh, que ya no queremos llamarla así porque ya ha dicho Carlos Padre que hay que ser Carlos Sainz yes, senior, y senior y Carlos Sainz, ¿no? Eh, eh, lo de Carlos Sainz, eh, ¿tú, ¿a ti qué te parece? Porque tú le conoces desde pequeño, le conoces desde niño, eh, eh, sabes perfectamente cómo es.
11: Es un piloto extraordinario, una grandísima persona, tiene buena imagen, es deportista. Aparte, además, es guapo. Lo tiene todo. Vamos, vamos. Es verdad. Sería el
3: novio que es, querrías que para tu hija.
11: Es, no. es, pues, es, sí, ver, es, porque es es, muy buen chico, habla idiomas, eh, eh, corre, es un grandísimo piloto. Hay que pensar que cuando estuvo con Verstappen, hay que todo el mundo endiosa con razón, Sí, pero si tú buscas una estadística en internet y dices Carlos Sainz contra Verstappen cuando estaban en el mismo equipo, y están empatados empatados a siete en las carreras sin las que no habían habido problemas no, siete veces ganaba caro, siete veces ganó él por lo tanto es un piloto extraordinario y ahora en Ferrari lo veremos más arriba seguro más arriba, donde lo veremos no lo sé pero tiene todo para ser campeón del mundo además Ferrari no ficha un piloto eh, se llame como se llame y haga lo que haga no lo ficha para acompañar a otro piloto eh, lo ficha porque cree que es bueno y cree que pueden ganar el campeonato por lo tanto por eso está ahí con Ferrari
2: Venga Lucas, que has tenido tiempo para pensártelo? ¿Vas a estar al lado de Carlos en 2021 en el Dakar o no?
13: Yo por mi parte sí por, ahora falta falta el coche y, y su decisión pero pero yo creo que, que si hay un proyecto competitivo si hay un proyecto ganador eh, va a estar un proyecto para pasar 12 días eh, de paseo o, o pasar penurias. Mmm, yo creo que, que no es el espíritu que tiene Carlos ni 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 tiene, el tuyo no ni el mío tampoco no 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 me gustaría no me
1: gustaría al final <risa> bueno.
13: al final es es, es una actividad y es un deporte en el que eh, no es el dinero lo que te mueve, sino es el es, es el placer por, por por competir y por ganar, ¿no? Bueno, Pipo,
2: avisa. A, avisa a Carlos cuando puedas que copiloto ya tiene si quiere. ¿eh? Ahora falta el coche. Sí. Oye, que, quería finalizar con una eh, que es una de las clásicas anécdotas que más veces se ha contado, que es la del canguro en Australia. Eh, lo que pasa que a mí me da que es de estas anécdotas que se va eh, modificando según la va contando uno, droga, la pasa a ¿no? otro, no sé qué. Entonces, eh, bueno, eh, es una anécdota que ocurrió en el rally de Australia, me parece. Eh, con el coche creo que de asistencia de Toyota, es decir, no iban ni, ni Carlos ni Luis, pero eh, Luis, eh, ¿cómo fue realmente y cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esa historia?
11: Bueno, pues el cuento una mi historia no era con Toyota, era con Mitsubishi en concreto. Ahora con Mitsubishi, pues, cuenta, pues fíjate, ya he cambiado hasta el equipo. El... Una historia que me la contaron a mí, me la habían contado unos mecánicos, me la contaron en serio, ¿eh? me mm. cuesta mucho creerla, ¿no? Pero me la contaron totalmente en serio, yo tengo mucho sentido de humor, hablábamos y digo, oye, será broma, me dicen, no, 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 Luis, que eso pasó de verdad, bueno, resulta que en Australia cuando vas, además antes de llegar por pues, la organización, siempre os dicen, que te comentan, ¿no? Que en Australia ves los camiones que llevan unas barras en, las, en los paragolpes delanteros muy grandes para protegerse de los canguros, o bueno... Y le dicen que si le pegas a un canguro, que si le das un golpe, que vuelvas para atrás, que mires a ver si está muerto, y que si no que lo remates, no, que no dejes sufriendo al animal, ¿no? Si se ha escapado, se ha escapado, que y si es muy difícil matarlo, ¿no? Y parece ser que un día estos de Mitsubishi, pues se pararon, le dieron un golpe a un canguro, se fueron para atrás y estaba muerto el canguro. Entonces decidieron hacer una gracia y ponerle una cazadora de Mitsubishi al canguro y hacer una foto, pero en el momento que le pusieron la cazadora, el canguro parece ser que despertó la inconsciencia que tenía y se fue para el bosque con la cazadora puesta. <risa> Ay, Dios. Eso cuentan Y además creo que llevaba el pasaporte de uno de los mecánicos no cuenta <risa> que Es cuenta que si, Es karma eso tipo, Yo no sé si es verdad, pero la verdad que es muy gracioso para Esta... Sea verdad o no, pero tiene mucha el Tenía canguro, que un puñetazo. El
4: canguro viajando por el mundo
2: Con el pasaporte del otro <risa> y, y, y la cazadora Mitsubishi puesta Dijo me gusta Sayonara es, baby, ¿no? Es genial, es genial eh, Luis, ha sido un placer de verdad volver a hablar contigo Y, oh. y ojalá haya más próximamente eh, Porque... Es un lujo, y sobre todo contando anécdotas de este tipo, de, de Carlos y, y la del canguro, que es bestial. Digo.
1: Y lo que quieras, Luis, estamos pues encantados muchas, de
2: tenerte, un, de verdad.
1: Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí.
2: Un abrazo, gracias. Hola. Lucas, nada, contigo hablaremos mucho en 2021 en el Dakar. Antes de irse, Lucas, eh, ¿de qué Esperemos. equipo
1: que ha dicho lo de David, lo del equipo? ¿De, eh, ¿Se puede decir el equipo o no? Tú eres del Barça, ¿no, Lucas? De momento no hay nada, ¿eh? de momento no hay nada firmado. No, 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 digo de fútbol. De fútbol, mejor, de fútbol. Ah, chale. de
13: fútbol, de fútbol, yo sí, yo. Para que, para que cambiar el buen ambiente que hay, vamos a ser del Barça y así. Ah, Tenemos ah. que tener una, una y, convivencia. Y,
2: entonces la Liga está perdida, ¿no? Lo ha hecho Piqué. No, no, imagínate, un clásico, escuchándolo claro, por la radio, juntos, dos, Carlos, Carlos y, y, Lucas. y Lucas en el coche. Bueno, <ríe> Oye, pues cuando quieras, aquí te
1: esperamos también para comentar si quieres al Barça o lo que te apetezca.
2: Muy bien, muchas gracias. un abrazo muchas gracias <risa> Lucas. Un abrazo a todo. Adiós. Pipo, gran idea, eh, la de juntar los dos copilotos. Bueno, la, hombre, la, la, del canguro la, de juntar
3: para una sí, idea la, sí. tiene...
12: la, la, seguiremos la, y seguiremos la, y quizás la, 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 cuenta el Luis porque, porque es la, 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 el que la, 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 contar este, este tipo de cosas. Yo, yo ya un poco para terminar, eh, quiero, quiero recordaros una cosa que es muy importante. Y es que la, 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 de la, primera victoria de Carlos en el Mundial. ¿Vosotros conocéis algún deportista que haya estado en la élite de un deporte tantos años? Yo es que por más que, que miro, no no encuentro, no encuentro. Y yo creo que, que eso es o sea, el, el principal motivo de que se le haya dado a Carlos este princesa. Y te voy a
3: decir una cosa. Eh, yo para mí eh, había dos nombres y uno, eh, por desgracia, ya no está con nosotros, que era Ángel Nieto. Y otro Carlos Sainz. Vamos, para mí, sí, que esos dos nombres no sí, tuvieran el premio... Sí, esa sí, de César Asturias, dos me parecía tremenda.
12: Sí, eran las dos, dos deudas históricas y Ángel decía siempre una frase que mira, pues ahora se convierte en una, en una triste realidad. Ángel siempre decía, cuando no se lo había, decía me lo darán a título póstumo. Y mira, oh. mira si, si tristemente pues, pues ha, ha sucedido así. Mira, por, por suerte, con Carlos lo, han, han saldado la deuda y además la han saldado en un momento muy bonito y yo creo que, como os decía, eh, precisamente por haber esperado tanto, todavía hace más ilusión este premio.
2: Y con justicia. Muchas gracias, Pipo. Un abrazo
12: un abrazo, buenas un abrazo
2: bueno pues nada si quieres hacemos una rondita y, sí. y hablamos con un último personaje que es muy interesante
12: claro que sí todos esperan que
4: apuestes que apuestes con ellos que apuestes ahora Betfred patrocina la liga para que disfrutes de todos los eventos para que disfrutes de la rueda informativa y que solo si tú quieres y solo si tú lo sientes apuestes ahora disfruta de la liga y toma el control de juego Betfred Betfred solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
5: Paco, ¿cómo está la Liga Smartbank? La Liga Smartbank, minuto 73 de partido en el Sardinero, gana el Tenerife 0-2. Los goles de José Luis y Alex Bermejo y a puntito de hacer el tercero el Tenerife acaba de salvar Lucas Cidán. Y en Anduba, Mirandés 1, marcó Barco, igualó el gol inicial de la Ponferradina a Calgo de Balcarce. Minuto 72, Mirandés 1, Ponferradina 1.
4: No dejamos el fútbol, nos vamos al Internacional, Venegas. En Birmingham está perdiendo el Chelsea, 1-0, minuto
9: 56 de partido ha marcado Hause en la primera parte, antes del descanso, el después de un rechace un poco defectuoso de Kepa Rizabalaga.
4: Y a esta hora previsto en Valencia el comienzo del encuentro de la Liga Endesa de baloncesto entre el Juventud de Badalona
5: y el Unicaja de Málaga, David Camps. Puntuales como el reloj suizo, comienza el partido además con triple del Juventud, triple de Conor Morgan, que con Dimitrevich, Ventura, Xavi, López, Aroste y Yalen completan el quinteto titular del conjunto, dirigido por Carles Durán con Alberto Díaz, Brizuela, Boutil, Simonovic y Gerun, el quinteto del Unicaja de Málaga, que falla en su primer ataque, el arbitraje de Hierrezuelo, Cortés y Ollon. Primer minuto de partido, Juventud de Badalona 3, Unicaja de Málaga 0.
2: 6 y 32 y para cerrar eh, nos vamos a adentrar en el mundo de lo virtual, algo que está muy de moda últimamente y más eh, porque lo real ha estado mucho tiempo en hibernación. Pero igual que hay jugadores de FIFA o youtubers que han hecho de su afición una profesión, esto pasa también en el mundo del motor, en los eSports. Alberto Pereiro, muy buenas.
14: ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas.
2: Sí. Esto es lo que se llama Sim Racing y hay pilotos tan, tan buenos que incluso ganan a los de la Fórmula 1 que compiten contra ellos en la consola.
14: Sí, señor. Y nos está escuchando uno de ellos, jovencito él, 18 años de Sevilla y del Sevilla, por empezar a calificar cada uno con sus cosas, que claro. evidentemente ahora se sufre menos siendo del Sevilla que, que del Betis y que ya llevo unos años dando guerra en esto del Sim Racing para la Fórmula 1. Eh, al final... Eh, eh, te queda la sensación de que cada día tienes que aprender una cosa nueva en esto del mundo del motor, bueno pues yo esta semana me he hecho un máster en todo esto y nos escucha Álvaro Carretón que es eh, piloto oficial de Williams, que ya ha corrió dos temporadas en la temporada habitual eh, de Fórmula 1 que va a comenzar este año en septiembre, que ya fue eh, piloto oficial de Williams y probó su probador eh, para desarrollar el coche real que ha estado 2018-2019 en esas temporadas, que empezará a la 20 en eh, este mes de septiembre... Y que tienen vida ajetreada. Para encontrarle un hueco hoy a las 6 de la tarde me ha costado lo suyo. Así que
2: ya nos escucha, Álvaro. Hola, Álvaro Carretón. Muy buenas. Muy buenas tardes. Sevilla se por Sevillista, ¿no? Entonces. Sí, sí. y bueno, Sevilla desde chiquitito. ¿Cómo está el equipo, eh?
6: Bueno, tiene su altivo, pero bueno, generalmente
2: está bien, la verdad. Bueno, casi le pone alguna pega y todo. Y dice, bueno, ¿eh? pues claro, si un 0-0 con el Barça.
1: Vamos, vamos está, eh, te estás acordando de lo de Reguilón.
2: Es exigente. Bueno, piensas. <ríe> sí, claro, si, si tú piensas eso, imagínate cómo estarán los béticos. Bueno, oye, no, que ya, ya. Si, si lo que hacéis vosotros es simracing, eh, tú eres, imagino, un simracer, ¿no? ¿Se llama así? Efectivamente. Ah, sí, 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 sim Vale. ¿Y, y ese es tu oficio, eh,
6: quiero decir, eh, ¿vives de ello? Eh... A ver, actualmente no, no se puede vivir de esto, porque tiene que seguir creciendo, pero sí es verdad que cada año, poco a poco, eh, pues hay más premios, la competición tiene más audiencia y, no sé, a lo mejor dentro de 5 o 10 años, no te puedo decir cuándo, porque no lo sé, pero a lo mejor el Sim se convierte en un oficio. Ya hay algunos que están empezando a vivir de esto, pero son muy, muy, muy pocos. Oye, ¿y tú, con
2: 18 años, desde cuándo te dedicas a esto?
6: Pues yo, mi primer equipo eh, en el que fiché fue hace dos años y medio, que fue Giants eh, con su sección de Sim Racing y ya después en, en julio de 2018 me clasifiqué a al a un draft que había allí en Londres, en el que los equipos reales, pues, allí hacían una serie de pruebas y elegían a los pilotos y ahí yo por suerte pues me eligió Williams. Entonces fui a la sede y nada, unas pruebas allí y Fichado. O sea, que tú, se puede decir que eres piloto Williams,
2: ¿no? Tampoco hay que especificar si eres virtual o real. Piloto Williams y punto. O sea, que puedes vacilar un sí, poco bueno. con eso. Sí, sí. <risa> o, oye, ¿y cuántas horas le dedicas al día a esto?
6: A ver, eso no, no tengo horario fijo porque depende muchísimo. Yo ahora mismo, pues, estoy como de medio descanso, digamos, porque estoy empezando, o sea, estoy esperando a que salga el nuevo juego. Pero en general, de eh, promedio, o sea, por ejemplo, antes claro, de una competición Claro, es que, a ver, depende En temporada de Fun Sport La semana antes, por ejemplo, siete horas al día Perfectamente Siete pero horas ahora, al día, ahí dándolo a la sí, ojos sí, sí, claro, pero ahora, por ejemplo No sé, una hora, hora y algo Para mantener el nivel, pero tampoco Es necesario más ¿sabes? ¿Pero tú estudias? ¿Estás estudiando ahora mismo? ¿O haces alguna otra cosa aparte de esto? Sí, sí, yo estoy estudiando, estoy en una carrera Estoy en, en Administración y Dirección de Empresa Primer curso y, bueno, de momento intentando compaginarlo. De momento he podido, así que... Ah, no, hombre, ahora sí, pero...
3: Solo tienes tiempo para esas dos cosas, ¿no? Para estudiar y para correr. Y cuando
6: le dedicas siete horas, ya duras penas, lo compaginas, sí, claro. <risa> no, a ver, porque cuando le dedico siete horas es porque he viajado a Londres, porque allí hacemos una semana antes como una especie de bootcamp, como un campamento, digamos, en el que... Estamos la semana antes del evento en la sede de Williams para practicar lo máximo posible y terminar de dar los últimos toques. Pero, hombre, a ver, yo también tengo mi vida social, tengo a mis colegas, ¿sabes? <risa> era una broma, era una broma. <risa> Oye, Álvaro, aquí somos a si te un poco. Vas a
3: enfadar.
6: Aquí somos un poco cotillas.
2: Eh, no te pregunto por ti en particular, porque eres joven todavía, estás empezando y esto dices que tiene que evolucionar todavía bastante. Pero mmm, algunos, según tú, ya empiezan a ganarse la vida con esto. Por ejemplo, uno de los muy buenos, sin que me digas eh, nombre ni nada. Eh, ¿Cuánto puede ganar?
3: Tú, por ejemplo <risa> ¿Cuánto puede ganar al, eh, a, al mes,
6: por ejemplo? A ciencia cierta no lo sé Pero pero sí, yo creo que puede ser 2000 euros, 1500 euros al mes 2.000 euros, eh, bueno, fíjate, de momento estáis bastante lejos
2: de lo que es el FIFA, ¿no? Porque hay, sí. <risa> hay gente de FIFA. Bueno, tú me decías, Antonio, que eh, algunos entrenan tanto que tienen hasta psicólogo.
1: Sí, sí, o sea, eh, esto que está diciendo eh, Cálvaro, eh, con respecto a lo, de, a lo de la profesión, es verdad que tienen que dedicarle muchísimas horas. Eh, los eSports, eh, sobre todo en el tema del, del FIFA y en, y en el equipo Movistar también de, de, de otro tipo de juegos, eh, tienen hasta psicólogo, eh, tienen más ayer tienen entrenador, eh, hay gente del mundo del baloncesto por ejemplo que son entrenadores profesionales que se han pasado a los eSports eh, dentro de los equipos y hay una auténtica estructura eh, profesional. Eh, claro, luego habrá, pues como todo, depende del juego, ¿verdad, Álvaro? Pues pues ahí y, y del mundo donde estemos, el FIFA es el FIFA y al final sí, ahí sí, sí, hay ahí. gente que, que, que los fichan los equipos, ¿eh? El, el, el Levante Unión Deportiva, el Alcorcón, pues ficha a los jugadores sí. del FIFA para, para que
2: representan a su equipo en el FIFA. Claro, bueno, aquí hay fichas, fíjate, a, a Álvaro lo fichó Williams. Eh, lo que sí está claro, Álvaro, es que esto es un negocio que está en plena expansión y que va a crecer muchísimo más, ¿no?
6: Sí, bueno, quería matizar que nosotros y algunos equipos también tienen psicólogos porque eh, es muy importante, casi más importante la mentalidad que lo bueno que seas, porque por ejemplo entrenando tú puedes ser muy rápido y que hacer unos cien pasos y, y ser muy muy bueno. Pero claro, cuando llega la hora de la verdad, la clasificación, que en esos 18 minutos tienes que hacer la vuelta que has entrenado durante todo el tiempo atrás, pues obviamente la presión es muy alta y los premios que te estás jugando. Eh, y que representas a un equipo de Fórmula 1, ¿sabes? Que, que si no rindes, pues te van a dar a sustituir. Entonces, Álvaro, pues... ¿quién es
3: tú Jorge Méndez? ¿Tienes ya Jorge Méndez o no, todavía no?
6: Que si tienes manager. ¿Tu manager. <risa> ah, eh. <risa> eh, <risa> okay. bueno personal, no, pero... No es una propuesta
2: lo que te está haciendo Rafa, que, no, no, vamos, que se ofrece, que, busques, claro, que se ofrece él. Oye, lo que está diciendo
1: Álvaro además eh, tiene muchísima importancia, pero, la presión no es la misma, la misma, solo que la gente se cree que son echar unas partiditas, que no, que no, ah, que es lo que dice él, sí, no. que hacer ese tiempo, eh, que, que además tienen que tomar decisiones, eso es lo que me decía a mí ese psicólogo, tienes que tomar un montón de decisiones en muy poco eh, espacio de tiempo y no hay margen de error, Álvaro. bueno,
6: no, no, no hay margen, Ya te digo, cualquier error mínimo eh, te va a suponer, pues, prácticamente perder la carrera por completo, porque, eh, ya te digo, en tres décimas o dos décimas de segundo podemos estar diez, doce pilotos perfectamente, sí, en una salvajada. Ah, es que fíjate el nivel, claro, es que hace poco eh, recuerdo una carrera que eh,
2: organizó, era uno de los eh, principales propulsores, eh, Carlos Sainz. Sí, eh,
14: ganó su compañero de equipo, Coque, sí,
2: sí, eh, no, pero en Williams. Claro, primero y segundo fueron dos sim racers y había pilotos de Fórmula 1 y los pilotos de Fórmula 1 dicen, claro, es que esto es cuestión de práctica y nosotros no llegamos a su nivel. Eh, eso es realmente lo que os da a vosotros un caché especial, ¿no? O sea, la práctica y aparte del talento que lleváis mucho tiempo en esto que un piloto de Fórmula 1 no os pueda ganar en una carrera, pues es algo alucinante
6: Sí, sí, eh, ya te digo bueno, en juegos como Gran Turismo y el Fórmula 1 son juegos no tan simulación, son un poco más arcades pues ahí la, el Racer va a tener más ventajas, pero por ejemplo en Air Racing, que es un simulador puro ahí los pilotos de verdad pues sí que se muestran muchísimo más competitivos porque al final, al fin y cabo es como conducir un coche real, la sensación es prácticamente la misma, entonces
2: bueno, depende ¿Hay, hay algún caso eh, un caso en concreto que yo conozca, que es el de Lucas Ordóñez, que pasó del mundo virtual al mundo real y además con buenos resultados, no sé si eso es una aspiración para ti o, o, o lo tienes como objetivo o tú prefieres ser un sim racer
6: toda la vida A ver, yo sé que de momento a esta altura es complicado que yo me gané la vida en el mundo real porque ten en cuenta que yo lo que hago son el Fórmula 1 y obviamente <ríe> yo en un Fórmula 1 no puedo conducir, pero si sí estuve a punto el año pasado de hacer un test en Paul Ricard en Francia con un Fórmula 3, finalmente no pudo ser, pero me quedé bastante cerca. Así que bueno, espero poder hacer un test pronto. Con la edad que
2: tienes, a ver Pereiro, tú que te has hecho un máster en, en racing
14: no, yo eh, tengo una pregunta que eh, últimamente que está esto tan de moda por el hecho de ausencia de carreras también de los pilotos profesionales eh, se lo escuché a Fernando Alonso el otro día y, y he leído algún que otro piloto también eh, por Europa que eh, se hace la misma pregunta, que cuando se ponen en serio a correr Álvaro eh, en este tipo de carreras, eh, lo primero que preguntan, a ver, contarme los trucos, porque yo en condiciones normales debería ser tan rápido como vosotros y me estáis reventando vuelta a vuelta. Eh, es verdad que eh, una vez que se han metido los pilotos de lleno en esto, que ya veíamos en su día que Max y todos estos sí que corrían, pero que hay muchos más por ejemplo, los dos tuyos de Williams, tanto Russell como la eh, Latifi, Russell ha ganado el otro día, que os preguntan de decir, oye, dime, eh, ¿dónde están estas cositas dentro del videojuego que yo soy eh, las que manejo dentro de la vida real? Hay tantos cambios, o sea, hay trucos, por así decirlo la palabra,
4: no me contestes sí, sí, ¿eh? ahora. Hazlo después de la publicidad, que tenemos gol en la Liga Smartband del Santander. Pues
5: llega el segundo de la Ponferradina. Repite ahora de semi-chilena Valcarce, autor de los dos tantos de la Ponferradina. En Anduba, 83 de partido, Mirandés 1... ¡Ponferradina 2!
4: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han concedido más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos. Así que, ¡vamos!
6: Nunca mejor dicho, ¡vamos! A ver, Álvaro, lo de los trucos. Sí, sí, que eh, al final hay que hablar realidad y el videojuego son cosas distintas, sobre todo en Fórmula 1, entonces... Eh ambos raser y Latifi, ambos no tenemos un grupo de WhatsApp y ahí hablamos y pues, años corriendo y sí, hemos enseñado un poco eh, lo que tienen que hacer y bueno, parece que él ha funcionado porque ha ganado el Mundial por así digamos, así que no,
2: bueno. Eso no lo sabías tú, ¿eh, Alberto? No, no, tenía controlado que tenía Victoria, pero no que había en el Mundial. Lo
14: del grupo de WhatsApp me acaba de dejar loco. Ahora sí que, de todas maneras, según colgáis con él, voy a seguir hablando que Victoria es la
2: del maestro. Álvaro, nada, si necesitas representante algún día, aquí tienes candidatos, ¿eh? Mira, Rafa Fernández está en ello, Pereiro también se puede dedicar, así que... Pero dicen que cuando haya pasta, que ahora todavía es pronto. No, no, cuando, haya, cuando haya pasta, dice claro. David que va él. Eso, eso que,
3: es. Escucha, que George Russell tiene buena pinta, ¿no? Como piloto, piloto.
6: Sí, es muy talentoso es muy bueno y puede ser campeón el del mundo yo creo que sí Mira. Bueno, pues Álvaro, oye,
2: te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado cosas que nosotros no sabíamos, porque esto es un mundo nuevo también para, para todos nosotros, especialmente para los que vamos ya para, para viejos sí. así que estaremos más al día y te seguiremos. Un abrazo, muchas, muchas gracias. gracias
1: Un abrazo, a eh favor.
2: Por cierto, Pereiro, que estamos a dos semanas de que empiece ya la Fórmula 1 Real en el circuito de Austria y ya hay pilotos ensayando, practicando con los coches de Fórmula 1, porque esto de la Fórmula 1 es un poco complicado, te permiten rodar ...100 kilómetros para el llamado Filming Day, día de rodaje con el coche actual... ...y si no, puede rodar con un coche que tenga al menos dos años de antigüedad... ...en el caso de McLaren esto no es posible porque no tenían motores... ...pero ya hay pilotos que sí están preparándose en serio...
14: Sí, señor, se ese es el primero de todos. Eh, luego han aparecido Renault y McLaren esta semana. Eh, bueno, al final tenemos que tener en cuenta la cosa. Empieza, empieza el 5 de julio en Austria y de ahí en adelante son diez fines de semana y ocho carreras. Es algo que no se ha visto nunca, así que tanto la fabricación de piezas como eh, la preparación de las paradas en boxes, etc., más el filming de ahí, tiene que ser un poquito más eh, intenso de lo normal. Para buena noticia de cara a lo que nos interesa a nosotros, que es Carlos, lo último que ha dicho Andrea Seidel, que ya sabéis que es el nuevo capo de McLaren desde hace apenas dos temporadas, que ha dicho que cree que el coche está un puntito por encima del año pasado, así que a ver si le vemos más
2: habitualmente entre los cinco primeros. Bueno, pues cuando esto empiece va a ser como el fútbol, un non-stop, un no parar. Gracias, Pereiro. <risa> un beso, Hasta luego. Amigo, chao. Un beso. Adiós, Rafa. Chao, chao. Hasta Rum. luego. Bueno, pues hala, nos vamos Rum. a repostar. Hasta chao, luego, David. ¡Chao,
1: ¡Qué grande!